0: «Средневековая кухня Западной Европы» группа во ВКонтакте.ком 6 сентября 2023 года Автор Мария Егунова. Мурри – арабский средневековый соус Этой статьей мы начинаем серию об уникальном кулинарном эксперименте по воссозданию одного из самых интересных и распространенных ингредиентов арабской кухни xi 15 веков – ферментированного соуса Мури. Неизвестно, чем он закончится, но кто не пробует, тот не ест. Часть первая. Подготовка к процессу. Реконструкция кулинарии держится на трех... Нет, не китах и не слонах. На трех упрямых осликах. Первый ослик. Фактическая база. То есть наличие, отсутствия рецептов, информации о продуктах на нужный период и археологии еды. Этот ослик максимально упрям. Если у вас нет морковки в виде кленописных табличек, потертого манускрипта или статьи про анализ микрофасилий с хоть каких-нибудь египетских черепков, то вы его ничем не сдвинете в нужном вам направлении. От всяких интересных теорий о маскировке специями тухлого мяса и привезенных викингами помидорах он презрительно отмахивается хвостом. Второй ослик – это наличие и доступность аутентичных ингредиентов и соответствующей утвари. И если на замену белой моркови, оранжевой и деревянной катки латунным тазом ослик еще может посмотреть сквозь копыта, то на попытку подбросить красного перца с картошкой в кастрюлю парижскому домохозяину будет злобно щуриться и негодующе урать. К сожалению, к нашей тройке этот ослик изначально притянут за уши, так как продукты необратимо изменились. То, что мы едим сейчас – результат глобальной селекции современного подхода к сельскому хозяйству. Овощи и фрукты стали более нежными и сладкими. Живность потеряла во вкусе, но она нарастила вес. А значительное количество продуктов просто ушло из нашего рациона. Спасибо моде на здоровое питание, на прилавке вернулось множество видов злаков и муки, в магазины интересные специи, а в огороды забытые кухонные травы. Третий ослик – это следование технологии. Воссоздавая исторические рецепты у себя дома, мы часто его игнорируем, забывая о том, что результат в значительной степени зависит от процесса. Мы постоянно пытаемся заставить этого ослика идти прямее и скакать быстрее. Сворачиваем от очага в сторону мультиварки и делаем глинтвейн вместо классического гипокраса, Игнорируем абсурдные и ненужные этапы. Для опытного кулинара некоторые замены и сокращения могут быть естественны. Но если у него нет базы в виде нескольких лет изучения средневековой и античной кулинарии, то пропуская шаги, упрощая процессы, допуская вариации в методах приготовления, он незаметно для себя может получить не совсем то блюдо, которое готовит. А если вы неопытны, то и тем более не увидите ошибки. Поэтому, пробуя что-то новое, постарайтесь максимально идти по зачастую бредово-петляющим следам этого третьего ослика, пока не поймете точно, куда он вас ведет. Первое. Предыстория. Если вы когда-либо читали книги о средневековой кулинарии Магриба, Византии, Сирии или Аль-Андалуса, или готовили по рецептам из арабских источников, вам наверняка встречался такой загадочный ингредиент, как мури. Это коричневый соленый соус с легкой горчинкой и оттенком специй, который в основном использовался для приготовления пищи. Мурри широко применяли для усиления и подчеркивания вкуса и в качестве замены соли, но после 15 века его популярность сошла на нет. Зачастую авторы современных адаптаций предлагают брать вместо него соевый соус, что неудивительно, ведь процесс получения мурри весьма похож, как видимо и результат, если не принимать во внимание начальные продукты. Учитывая мультикультурность исламского мира того времени и его контакты с Китаем, можно с достаточной долей уверенности предположить, что арабы пробовали свой соус, но предпочли свой вариант получения глутаматов или умами, ферментацию ячменя и пшеницы. Интересно, что арабские кулинары заменили в ассимилированном ими рецепте цыпленка авторства Апиция всем известный гарум на мури, хотя имели в своей традиции и рыбные соусы, что говорит о близости вкусов и с этой приправой. В европейской кухне за пределами Аль-Андалуса Мури не прижился. То ли арабы производили его самостоятельно и экспортировали лишь в подотчетные территории, такие как Испания и Юг Италии. То ли процесс такой продолжительности прошел мимо монастырей и больше никому не приглянулся, сложно сказать. Но есть версия, что немаловажную роль в дискредитации этого чудесного соуса сыграл Джамбобинус из Кремоны, испанец, живший в Венеции в XIII веке. В своей работе «Книга о блюдах и приправах» он представил на суд европейской аудитории перевод рецепта Мури на латынь и, игнорируя нашего третьего ослика, следование технологическому процессу, упростил его первую часть. В результате, вместо подселения к ячменному тесту определенных видов грибков и бактерий и запускания процесса ферментации на первом этапе, мы рассмотрим это позже, он дал инструкцию просто высушить это тесто и смешать с водой и солью. Почему – неизвестно. Или по небрежности. Или посчитав, что эти 40 дней в рецепте лишние. Попытки приготовить мури по версии Джамбобинуса, давали на выходе дурно пахнущую, отвратительную на вкус соленую жидкость, а не пряный густой соус. Популярности других восточных рецептов этот вариант не приобрел. Так или иначе, но для изучаемого нами периода – средневековья – Использование мури настолько часто встречается, что нельзя просочиться мимо этой темы и не рассмотреть ее поближе. Второе. Рецепты и технология приготовления. Итак, что такое мури? Сохранилось несколько рецептов с различными вариациями, но в целом классический и наиболее ценимый мури – это результат поэтапной обработки и ферментации ячменного теста. В итоге получается соленый, с привкусом глутамата и горчинкой, Пряный соус в большинстве случаев предназначен именно для приготовления пищи, а не сдабривания готовых блюд. Для альтернативных вариантов мури возможно добавление пшеницы, меда, рыбы, виноградного сока и тому подобного, и при этом сокращенный процесс или медленная варка без ферментации. Надо ли говорить, что подобный мури в кавычках ценился меньше и рассматривался скорее как замена настоящему? Вот один из таких быстрых рецептов суррогатов, переведенный Чарльзом Перри. Описание византийского мурии, приготовляемого сразу. Берется во имя Бога Всевышнего три ратла меда, обожженного в нукрахе, возможно, имеется в виду серебряный сосуд, десять буханок опаленного хлеба, приготовленного в печи, половина ратла крахмала, обжаренные анис, фенхель и нигелла, по две укии каждого, укия византийского шафрана, Укия семян сельдерея, половина ратла сирийского короба, 50 очищенных грядких орехов, что составит примерно половину ратла, 5 разрезанных плодов айвы, половина макука соли, разведенная в меду, 30 ратлов воды, и в нее бросаются остальные ингредиенты и варятся на медленном огне, пока треть воды не впитается. После хорошо процеживается через чистый волосяной фильтр. Затем переливается смазанный жиром имхогладкий примечание автора статьи стеклянный или керамический сосуд с узким верхом. В это добавляется немного лимона из токранжи и, если есть желание, немного воды добавляется к жмыху, варится и процеживается. Это будет второй настой. Примечание. Один ратл равен 12 укием, что равно одной пинте. Один макук – Возможно, от 7,5 до 18,8 литра сухой массы. А вот рецепт быстрого мурья. Из книги Навал Насралы «Best of Delectable Foods and Dishes from Al-Andalus and al Magrib, «A Cookbook by Thirteenth Century Andalusis Kular Ibn Разин al-Tuzbi» 1227-1293. Разновидность мурии матбуха неферментированного жидкого соуса. Возьмите пшеничную муку, ятьменную муку и толченую соль по одному мудду, 2 фунта каждый. Также возьмите крупные измельченные семена кориандра, семена негелы семена аниса и семена фенхеля, одну четверть укии примерно по 8 грамм каждого. Смешайте специи с мукой и солью, замесите тесто с добавлением воды и сформуйте из него два коровая хлеба. Положите их в ферн, коммунальную кирпичную печь, и хорошо пропеките, пока они не станут интенсивно коричневыми, и выньте их, разломайте их на кусочки и толките до тех пор, пока они не превратятся в муку. Положите эту муку в новый горшок, залейте тремя четвертями стакана или шестью с половиной пинт свежей воды, добавьте сосновую шишку, очищенную от семян, два ратла или два фунта яблок, два ратла очищенной нарезанной айвы, два ратла процеженного и очищенного от пены меда. Оставьте горшок ферни кирпичной печи на ночь для медленного приготовления на оставшемся жару. Достаньте его утром, спрессуйте и энергично разомните его содержимое, а затем оставьте на пару часов. Процедите смесь с помощью чистой ткани и переложите полученные мурри. Глазурованный глиняный сосуд. Это был первый заход. Затем достаньте оставшуюся гущу, положите ее обратно в горшок и верните в печь, залив свежей водой, вдвое меньше, чем было использовано вначале. Оставьте его в печи на ночь, а затем достаньте, спрессуйте и энергично разомните смесь. Отставьте ее в сторону на час, а затем процедите, чтобы получилась жидкость, которая будет вторым мури, и используйте если на то будет воля Всевышнего. Чаще всего именно один из подобных рецептов выбираю для своих экспериментов энтузиасты средневековой кухни. Мало кто готов на длительный от 3 до 6 месяцев процесс, в котором на любом этапе что-то может пойти не так. Но наиболее ценимый древними кулинарами классический муринаки это ферментируемый на солнце продукт, который требует терпения и не характерного для современного человека медитативного неторопливого подхода. Видимо, поэтому в наше время его больше не производят. И попытки выйти на аутентичные местные мануфактуры наталкиваются на ответ. Рецепт утерян, никто не знает, как его готовить, но мы попробуем. Для этого мы используем классический вариант из книги «Навал сролы», упомянутый выше. Наш путь будет разбит на несколько этапов, первый из которых – приготовление сухого полуфабриката «Бютхак» муки из завернутого в листья фигового дерева и тьменного теста, которое будет ферментироваться и сушиться на протяжении двух периодов по 20 дней. Первая часть рецепта и нашего эксперимента ждет вас в следующей статье. Далее идет список использованной литературы. От себя добавим. Всем приятного аппетита и будьте здоровы!